0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von der Wilde Stoika, eine Ausgabe über Narzissten. Ein Thema, je länger ich darüber nachdenke, ich habe heute, heute ungefähr zwei Stunden an diesem Thema rumrecherchiert und ein bisschen über meine Vergangenheit nachgedacht, über Konflikte, die ich so hatte, umso wichtiger für mich persönlich ist dieses Thema. Es kann bei euch ganz anders aussehen, aber lasst uns darüber reden, ich glaube hilfreich ist es für jeden. Es geht mir natürlich in diesem Podcast nicht darum, jetzt groß und breit und langweilig zu erklären, was Narzissmus ist, sondern das werden wir schnell abhandeln. Wir werden dann hoffentlich darauf kommen, was man dagegen machen kann und wie wir uns äh, stoich und glücklich verhalten können. Bevor wir anfangen, nochmal ein Dank an, an Support. Es gab einigen neuen Support. Ich habe mich bei allen per E-Mail bedankt und ja, weil einer frug, ich schreibe diese E-Mails tatsächlich persönlich. Logo schreibe ich dir persönlich. Haltet ihr mich für in der Lage, ein, <lacht> ein kleines Programm zu schreiben, was irgendwie euren Namen extrahiert und dann irgendwie automatisch generiert eine Antwort macht? Da habe ich keine Zeit und auch keinen Elan. Da schreibe ich lieber schnell eine Antwort eine persönliche. Ich hoffe, dass euch das auch gefällt. Die zweite Vorbemerkung ist, Gott sei Dank, es hat lange gedauert. Einige waren sehr geduldig. Ich weiß, eine Dame auf Helgoland war sehr geduldig zum Beispiel, ähm, das Buch ist endlich ein Buch, sozusagen bei Amazon. Also, es ist nicht nur, in Anführungszeichen bitte, das nur ein E-Book, sondern ein physisches Buch. Ich habe eins nebenan liegen, ich habe gestern, nee, vorgestern den Karton von Amazon bekommen mit den zehn oder zehn erste vorab exemplaren Und habe mir eins gesichert, was nicht einfach war, weil ich natürlich meiner Frau eins versprochen hatte. Und ich den Leuten, die mich schon sehr lange unterstützen, da gibt es einige. Ungefähr 6, 7 auf Patreon und Locals um die 10 Dollar im Monat für diesen Podcast sozusagen an Support zahlen. Den, habe ich so, den werde ich ein Buch schicken. Ich habe die alle angeschrieben. Und die meisten haben mir ja auch, glaube ich, schon geantwortet. Stand heute Morgen. Ich glaube, der Nikos hat noch nicht, nicht geantwortet. Wenn er das hört, Nikos, dann, und du möchtest ein Exemplar haben, dann schick mir einfach dein, deine E-Mail, deine, Quatsch, schick mir deine Adresse per E-Mail, dann kriegst du eins mit hoffentlich eine kleine kleinen Widmung vorne drin, wenn ich, wenn ich clever, clever und fokussiert bin. Sonst muss ich dir noch ein zweites schicken. Und das gilt nicht nur für Nikos, gilt natürlich für euch alle, für den Delta Bravo und den Alexander. Die beiden muss ich hier echt mal rausheben, weil die supporten. Ich glaube, der Alexander ist der mittlerweile lang gedienteste, gedienteste, schwieriges Wort, äh, supporter dieses Podcasts, Der hat schon mit meinem alten Podcast kluge Freunde hat er supported und hat auch nicht aufgehört. Alexander, tausend Dank. Echt große Sache für mich, gute Sache für mich. Und äh, Delta weiß auch, wer er ist und wie sehr ich seinen Support schätze und auch seine, seine Kommentare unter YouTube, die ja ausführlich immer sind und sehr schnell immer. Also lieber Delta, bravo. Du weißt, ich kann da, ich versuche immer zu antworten, aber ganz ehrlich, ich habe mir eigentlich auch so, so ein bisschen digitale Diät am Wochenende immer verordnet. Und der Podcast erscheint nun mal freitags abends. was soll ich machen? Und dann antwortet der Delta dann natürlich auch gerne freitagsabends oder samstags. Und dann antworte ich manchmal erst montags. Das weiß er aber, dass das nicht persönlich ist, sondern dass ich dann einfach nicht reinschaue. Das gilt natürlich für alle. Also, das Buch ist auf Amazon. Es ist bestellbar. Ich habe bei den einigen Vorabexemplaren habe ich natürlich, Kontrollfreak, ne, der ich bin, habe ich ein bisschen was zu mäkeln gehabt. Da ist dieses winzige Logo auf dem Buchrücken Millimeter verschoben gewesen. Nicht okay, liebe Druckerei, nicht okay. Merkt natürlich keine Sau aus an mir, ist mir auch klar. Witzigerweise, bei den, je tiefer ich im Karton wühlte, desto mehr verschwand dieser Fehler der ähm, sebastian hat mir auf Facebook geschrieben, dass er das Buch schon bestellt hat. Einige haben auf Instagram geschrieben, dass sie das Buch sofort bestellt haben. Das hat mir echt gute Laune gestern gemacht. Gestern muss ich gestehen, ich nehme diesen Podcast an einem Mittwoch schon auf, weil ich sonst keine Zeit habe. Gestern war ein schrecklicher Tag für mich, womit wir direkt ins Thema kommen. Es war ein guter Tag, weil der Karton kam von Amazon mit den zehn Vorab-Exemplaren sozusagen. die aber, da ändert sich jetzt nichts mehr wenn das mit dem Cover äh, tatsächlich weiter einen Millimeter verschoben ist, muss der Nils in Berlin nochmal ran. Da wird er mich nicht mögen, weil er hat eigentlich alles richtig gemacht. Der Fehler liegt, wenn es überhaupt ein Fehler ist. Ich glaube, es ist ja keiner, weil die letzten Bücher sehr gut aussahen. Ah ja, äh, wenn, dann liegt er liegt da an mir. Ich habe auch schon Verdacht. <lacht> Macht nichts. Es war erfreulich und dann gab es sehr unerfreulich ein, äh, eine Auseinandersetzung mit zwei Damen von der einen würde ich mal behaupten, ich bin kein Psychologe, bitte nimmt das mit einer Prise Salz, wie der Engländer sagt, dass wir da zumindest mit narzisstischen Tendenzen zu tun haben. Und ich persönlich tue mich total schwer mit diesen Leuten. Lass uns direkt ins Thema kommen. Ich habe einen berg voll Notizen, also wirklich ohne Scheiß, eine Simple Text Datei. Oder wie heißt das überhaupt? Simple Text auf Mac? Früher ist es Simple Text. Da merkt ihr ja mein Alter. Alle, die älter als 40 sind oder 35, werden das noch Simple Text nennen, oder? Es heißt aber jetzt Text-Edit sehe ich gerade. Es heißt ganz anders. So eine Sch. Ich habe bei der Mayo-Klinik geguckt. Ich habe nur Englisch geguckt. Weil, beziehungsweise Amerikanisch. Ich glaube, die Amis haben noch viel größeres Narzisstenproblem als wir. Wenn ihr euch erinnert, hatte ich ja ein, ja doch, recht massives Problem mit zwei Damen. Das ist aber jetzt reiner Zufall, dass das Damen wieder sind. Das waren die jetzt jüngere, gestern waren es ältere. Von der einen würde ich auch jetzt mittlerweile so ein bisschen in die Richtung tendieren. Aber nochmal, das ist meine Hobby-Diagnose, die überhaupt nicht fundiert ist. Ich bin kein Psychologe. Fangen wir mit einer klassischen Definition überhaupt mal an, die ich von der Mayo-Klinik habe. Kennt ihr berühmte Klinik? Ich glaube in L.A., oder? Mayo klinik.org Diseases, conditions, narcissistic, personality disorder, symptoms, causes, forward slash, sick sowieso. Also eine lange E-Mail-Adresse, äh, Internetadresse. Es gibt verschiedene Persönlichkeitsstörungs- ich übersetze jetzt, ja, wenn ich ein bisschen stammelig liegt, dass ich hier die Notizen auf Englisch sind, aber das Gespräche auf Deutsch, verschiedene Personality Disorders, wie man im Englischen sagen würde. Im Allgemeinen beschreibt, und das steht hier auch auf der Mayo-Klinik drauf, beschreibt man Narzissten ja als jemanden, die exzessiv nach Anerkennung suchen und vielleicht sogar Bewunderung von außen, die oft Troubled Relationships schreiben sie hier, haben also schwierige Beziehungen und fast immer, würde ich jetzt sagen, einen Empathie vermissen lassen für andere, Einfühlungsvermögen. A lack of empathy, schreiben sie. Dann kommt der entscheidende Satz, in nicht auf Englisch vor. But behind this mask of extreme confidence lies a fragile self-esteem that's vulnerable to the slightest criticism. Das ist der entscheidende Punkt. Hinter, dieser, hinter diesem grandiosen Auftreten nach außen, hinter dieser Maske der Stärke liegt ein, wie sie schreiben, sehr schön fragiles, Selbstbewusstsein und das sehr empfindlich auf kleinste Kritiken schon reagiert. Soweit quasi die offizielle De Definition. Scott Adams, den ich ja öfter mal verfolge, hat eine, vor Wochen schon oder Monaten schon eine andere gebracht, hat das für viel Aufregung gesorgt in der medizinischen Community. Wie kann er das wagen? So ein doofer Podcaster da, ne? Ja, ja, ja. Also klassischerweise unterscheidet man drei bis vier, habe ich jetzt heute Morgen gelernt, narzisstische Typen. Das soll uns aber alles gar nicht im Detail interessieren, weil. Wir würden, ich glaube, was man nur unterscheiden muss, ist Folgendes, wenn man jetzt sagt, Trump zum Beispiel, wird für viele natürlich klassisch-nazistisch äh, dargestellt. Steve Jobs wäre so ein anderes Beispiel, wo die meisten sagen, ja, es ist, ist wahrscheinlich so. Ähm, wir haben aber auch so eine Art, wir müssen, glaube ich, unterscheiden äh, zwischen positiver Selbstliebe, nennen wir es mal, und Motivation und ja, vielleicht auch einem verzerrten Bild der Selbstwahrnehmung, die aber eben zu einem hohen Output führt, der positiv ist. Also das ist damit nicht gemeint, wenn ich sage Narzissten, sondern was ich meine, sind schon extrem unangenehme Leute, die euch ins Gesicht, Gesicht lügen, die wirklich würzte Dinge behaupten und darauf, darum geht es mir heute im Podcast, da komme ich gleich drauf. Die Kennt ihr, Gaslighting ist ein, war so ein Modebegriff in den USA, ist eigentlich ein super schwer zu übersetzender Begriff, also die Gaslaterne anmachen sozusagen, was was die klassische Definition von Gaslighting, die die heute aber so umgangssprachlich von vielen Amerikanern nicht mehr, von ganz Jungen vor allen Dingen, also so 18-Jährigen oder 19-Jährigen, die sehen das, haben das das Wort so ein bisschen verändert in ihrer Bedeutung, ohne es zu merken, quasi. Klassische Definition von Gaslighting ist, wenn ich Zweifel in deinem Bewusstsein sehe, so also um dich verrückt zu machen, sozusagen, jetzt mal den Großen aufzuholen. Auf jeden Fall Mind tricks würde man sagen. Also wenn ich versuche, Leute ja auch zu beeinflussen, sind immer wieder beim Thema Persuasion und Beeinflussung, aber auf eine negative Art, um quasi Selbstzweifel in deren Bewusstsein zu sehen, äh, sähen. Eine sehr unangenehme Geschichte. Eine sehr unangenehme Geschichte. Gaslighting ist nicht, wenn ich jemanden kritisiere <lacht> kritisier im Übrigen. Das äh, würden Narzissten aber übrigens so umdeuten. Also worum es geht sind Leute, die Entitlement auch haben, auch das ein modisches Wort unserer Zeit, auch schwer zu übersetzen, also die sich besser fühlen auf der einen Seite, trotz ihrer schlechten Selbstbewusstsein, aber auch denken, sie hätten Sonderrechte. Darum ging es bei mir auch mit dem Konflikt, jetzt mit diesen, mit dieser einen Dame da vor allen Dingen. Das ist ein ziemlich sicheres Anzeichen. Ich habe weiter unten eine Liste rausgesucht von, gehen wir jetzt mal hin, oder? Ich muss Ich mal ganz schön meinen meine Mäuschen hier drehen. Es gibt... Auf der Seite hackspirit.com, die, die ich relativ neu entdeckt habe, weiß gar nicht, ob sie gut ist, sehr laut, ist aber eh mein Sinn, zwei Psychologen, glaube ich, wenn wir von einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung, müsste es eigentlich auf Deutsch heißen, oder? Narcissistic Personality Disorder im Englischen reden, dann sagt man so, naja gut, es gibt so neun Eigenschaften und wenn fünf davon erfüllt sind, das habe ich jetzt schon öfter gehört, das ist in Amerika, in Amerika gängig, dann... Deutet das auf eine narzisstische Persönlichkeitsstörung hin? Habe ich hier die neun auch? 1, zwei, 3, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun? Ja, würde sagen, das sind neun. Also, ein... Soll ich auf Englisch und dann Deutsch, wie ich es immer mache? Ja, ne? Falls ich mich... Falls ich, ich habe mich, glaube ich, noch nie vertan beim Übersetzen, aber falls es mal passiert, damit ihr eine Chance habt, mich zu korrigieren. Okay. They have an un unwarranted sense of entitlement and pride. Wenn mein Englisch komisch klingt, liegt es daran, dass ich eine Banane gegessen habe. Ab vor dem Podcast, direkt vor dem Podcast. Und die irgendwie so, so pilzig bei mir da auf der Zunge Also ich habe einen sehr trockenen Mund gerade, macht nichts. Also, die haben einen unverdienten ja, Anspruch von Stolz und, und Entitlement. Ne? Also die, wie sagt man das? Gestehen sich da selber was zu, was eigentlich nicht verdient ist und was ihnen auch nicht eigentlich zusteht. Das ist so ein erstes Warnzeichen. Das zweite wäre, they display arrogance towards others through beliefs and attitudes. Ja, sie zeigen Arroganz. Gegenüber ihren Mitmenschen durch Überzeugung und äh, ja auch Geisteshaltung nennen wir es mal Attitüden. They tend to idealize situations and create uh, fantastical situations where they are better than everyone, everyone around them. Ja, yeah. also die denken sich schon mal entweder idealisieren sie tatsächlich Situationen oder sie kreieren sogar. Das ist Wichtiger als es hier so klingt, create fantastical situations, das klingt so, hm, hm, hm. nein, die erfinden wirklich Situationen, in denen sie besser aussehen als alle anderen um sie herum. Ganz wichtiger Punkt. Dann der nächste Punkt wäre, they constantly need attention and recognition and behave poorly when left ignored. Also sie brauchen immer Anerkennung und Aufmerksamkeit und verhalten sich ziemlich poorly, ja, ich würde schon fast sagen kindig, wenn man sie ignoriert, das ist, glaube ich, ein ganz sicheres Zeichen. Das ist auch so die klassische Definition von Narzissmus, oder? They are incapable of empathy, hatten wir schon, sind also haben kein Einfühlungsvermögen. They tend to lie about their personal achievements to make it more impressive. Ja, ist so ein bisschen, würde ich sagen, ist wie oben, also die Lügen über ihre persönlichen äh, die Arbeit, die sie geleistet haben sozusagen und machen alles, was sie tun, Blasen sie auf, das passt auch zu diesen Fantasiewelten ganz gut oben, merkt ihr schon. Ne? They believe they are special and superior. Ja, die glauben, sie sind was Besonderes und was Überlegenes. They have no problem taking advantage of others for personal gain. Ja, das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt. Die haben überhaupt keine moralischen Probleme damit, andere sozusagen auszunutzen, um ihrer, ihrer persönlichen Ziele da näher zu kommen, persönlichen Gewinn daraus zu ziehen. Der letzte Punkt ist so ein bisschen äh, für mich nicht ganz so stark. They tend to envy others or believe everyone envies them. Ja, vielleicht der zweite Teil. Der Punkt ist einfach der, wenn wir im Kopf behalten, äh, dass es verschiedene Arten von Narzissmus natürlich gibt. Aber wie gesagt, wir gehen da nicht ins Detail. Aber es gibt natürlich den Introvertierten und es gibt auch den Lauten, Extrovertierten. Meistens bezeichnen wir nur die Lauten als Narzissten. Die Introvertierten sind meiner Meinung nach genauso schlimm. Es ändert aber nichts, weil die Verhaltensweisen, witzigerweise, und das habe ich eben aus dem Scott-Adams-Podcast, ziemlich berechenbar sind und auch erschreckend sind. Und vielleicht erschreckender, als ihr das vielleicht wahrhaben wollt bisher. Also wichtig an der Stelle festzuhalten, die, sind, die ernähren sich auch ein bisschen von unserer Energie. Jetzt kommen wir vielleicht auch zu dem Anlass dieses Podcasts. Ich komme damit total schlecht klar mit diesen Leuten. Und ich frage mich gerade, also jetzt aktuell, habe ich so ein helfer vielleicht, vielleicht mache ich deswegen auch diesen Podcast. Was ich definitiv habe, äh, hab, ist so ein, so ein Willen, äh, Leuten zu helfen und auch, ich habe ein starkes Gerechtigkeitsempfinden. Ihr merkt, das ist natürlich, passt zu Stoizismus. Ich habe natürlich hohe, oder versuche hohe moralische Wertmaßstäbe anzusetzen, an mich selbst und an andere genauso. Und Gerechtigkeit kennt ihr, die Tugend der Gerechtigkeit ist eine Sturche Tugend. Das Problem ist aber, Narzissten sind gar nicht zu diesen Sturchen-Tugenden fähig. Sie sind nicht zu Gerechtigkeit fähig. Also damit müsst ihr da gar nicht ankommen, aber es ist noch viel, viel schlimmer. Und das ist mir erst echt seit ein paar Monaten richtig klar. Und ah, habe ich das in meinem Leben im Umgang mit Narzissten umgesetzt? Nö, aber ich lerne. Bin auf dem Weg, hoffe ich jedenfalls. Und ich mache den Podcast echt auch für euch, damit ihr euch vielleicht, Ich soll jetzt nicht jeden als Hobbypsychologe rumrennen und jeden als Narzissten diagnostizieren. Das ist schon klar. Aber vielleicht kennt ihr auch so ein paar echt üble Zeitgenossen. Wir wissen, dass es die gibt. Eine Frau schrieb ja auch zum letzten Podcast, ich glaube auf YouTube war es, dass dieser letzte Podcast genau für sie genau zur richtigen Zeit kam, nämlich mit den, der Ärger mit den, mit den Kollegen. Also Arbeit ist ein Riesenthema für Narzissmus, natürlich. Und ihr kriegt es mit über die Medien, zumindest über die Amerikanischen, wenn ihr die verfolgt, ist schon von einer Narzissmus-Epidemie die Rede. Und man könnte jetzt darüber spekulieren, liegt es unter anderem auch an Social Media und so weiter und so fort. Bislang wird das so als Krankheit definiert. Ich finde das, wie gesagt, ich nehme die Freiheit, ich bin kein Psychologe. Absolut verständlich für Psychologen und Psychotherapeuten, aber... Ich würde weitergehen, oder ich würde es an ich persönlich. ja Nochmal, ich stelle wieder was in den Raum in diesem Podcast. Das ist auch ein Ziel dieses Podcasts, wie ihr wisst, dass ihr nicht annehmen müsst. es ist aber vielleicht was was ihr woanders nicht hört. Und deswegen macht es diesen Podcast, hoffe ich, wertvoller. Auch wenn ihr euch überhaupt nicht für Stoizismus zum Beispiel interessiert, kann dieser Podcast, glaube ich, echt gewinnbringend sein. Ihr müsst das anders verstehen. Es kann helfen, die als pathologisch, zu sehen, diese Menschen. Das ist ganz klar, weil dann kommt ihr vielleicht auch von dieser Augenhöhe weg. Also, das macht Sinn. Ganz wichtig für mich aber, das Reframing an der Stelle, diese, der Narzissmus, wenn man so will, oder diese Persönlichkeitsstörung, ist eine, da mache ich es mir jetzt leicht, frei oder selbstgewählt, wie auch immer, die Umstände waren, sicherlich entschuldbar, Identität. Also das geht viel weiter als nur eine Störung, wenn das in, in, in größeren oder schlimmeren Fällen, und nur über die reden wir ja heute, weil die anderen, mit denen kommt ihr vielleicht klar, aber mit den Leuten klarzukommen ist super, super schwierig. Und gerade in einem beruflichen Umfeld, wo ihr es euch nicht aussuchen könnt, ist es mega, mega schwierig. Also für die Leute ist das ihre Identität. Und das bringt uns direkt zu einem entscheidenden Punkt. Das heißt, Kritik, die sind, das stand ja oben auch bei der Mayo-Klinik, die sind natürlich nicht kritikfähig, das überrascht uns jetzt wenig. Aber es gibt den Begriff des äh, Narcissistic Rage, also die kommen wirklich in so Wutanfälle, der sich natürlich erklärt dadurch, dass ihr mit sachlicher Kritik zum Beispiel oder Kritik an einem Narzissen, den ihr beim Lügen erwischt habt, sofort an den Kern der Persönlichkeit kommt, ohne das überhaupt zu, zu merken, das ist ja nicht absichtlich von euch. Also ich war gestern auch überrascht, dass eine Dame, wir hatten so eine Versammlung mit vielen Leuten und da waren einige überrascht, nicht nur ich. Wobei ich da auch nicht so super reagiert habe im Nachhinein, deswegen auch schlecht geschlafen habe, nachgedacht habe viel. Weil ich merke, dass diese Leute bisher mich relativ gut steuern konnten, was nicht stoich ist. Darauf können wir uns, glaube ich, jetzt alle einigen. Das ist, so, Ihr habt alle ein Gefühl dafür, was stoich wäre und was nicht stoich wäre. Das ist es nicht. Diese Leute sind aber in ihrer Persönlichkeit sozusagen dann schon angegriffen durch sachliche Kritik. Und es ist ein... Die können mit sachlicher Kritik sowieso nichts anfangen, weil es Narzissmus ein emotionales Ding ist. Also nochmal, die, die ernähren sich von euren Emotionen sozusagen. Jetzt mal, um ein Bild in den Raum zu stellen. Ähm ich würde mich da echt Scott anschließen, der viel Kritik eingesteckt hat. Aber was für mich wirklich erstaunlich ist und erschreckend, wenn man es erlebt hat, und ich komme gleich drauf, ich habe es gestern an einem Beispiel erlebt, es war der absolute Hammer. Da gibt es einen Konflikt auch im, im Geschäftlichen, der schon lange schwelt, ähm, nichts Dramatisches, aber so, weil ich nicht viel mit der Frau zu tun, aber Gott sei Dank, ab und, ab, und ab und dann kommt das raus. Und ähm, äh, da hat sie irgendwas gemacht, was so juristisch nicht geht, sage ich mal, was auch klar nicht geht. Also sie hat sich nicht korrekt verhalten und alles, was ich gemacht habe, ist, sozusagen darauf hingewiesen gesagt haben, wir müssen diesen, ich habe sie übrigens nicht bei Namen genannt, ich habe gesagt, wir müssen diesen Missstand beheben, wenn wir hier alle gut weiterarbeiten wollen. Und ähm, wurde von der Mehrheit auch so akzeptiert. Natürlich wusste aber jeder, wer gemeint ist. Und ähm, naja, ich, äh, als Bote wurde dann natürlich erschossen, <lacht> verbal. Und ich war überrascht davon, wirklich erschrocken davon, mit welcher Aggressivität dann auf, sofort zurückgehauen wurde. Obwohl es ja eigentlich um eine banale, technische Frage ging, das war jetzt nichts. So. Und mir wurde echt unterstellt vor allen Leuten, dass ich die persönlich fertig machen will oder sowas. Wenn, das, wenn ihr das schon mal erlebt habt, dass diese Leute das mega persönlich nehmen, das ist für mich echt immer so eine, das ist auf jeden Fall ein Alarmzeichen. Nochmal, ich bin kein Psychologe, aber für mich, aus meiner Lebenserfahrung heraus, ist das. Das, das erste Häkchen, was ich auf meiner Narzissmus Checkliste machen würde. Das ist so, wow. Aber es wird noch viel, viel, viel schlimmer. Und die kam dann irgendwann auch in das, was ich auch als narzisstische Rage oder Wutanfall bezeichnen würde. Ganz wichtig ist Projektion. Also lasst mich mal so ein paar Stichworte raushauen, damit ihr so wisst, worauf ich hinaus will. Also Projektion, das, was ich selber mache, auf den anderen projizieren. Gaslighting im klassischen Sinne, also mit den Mindgames spielen, den anderen versuchen zu beeinflussen, ne? den anderen versuchen... Zu manipulieren ist ja ein schönes deutsches Wort dafür, vielleicht. Aber wie gesagt, Gaslighting geht wirklich noch weiter. Lügen, das ist vielleicht der Haupt, das Hauptkennzeichen. Nicht jeder Lügner ist natürlich ein Narzisst. Aber Narzissten lügen eigentlich immer in meiner Lebenserfahrung. Und ähm, was für mich das, echt, echt das Erstaunlichste ist, ist beim Thema Lügen, da gibt es noch eine Folge, wenn ihr nämlich die Leute beim Lügen erwischt, was ja meistens nicht sehr schwierig ist. Wobei, unterschätzt Narzissten nicht, die sind sehr gute Manipulatoren, die erzählen an einem Tag mehr Lügen als ihr in einem Jahr, die sind es gewohnt Leuten äh, Gedankenspielchen oder wie sagt man denn, Bewusstseinsspielchen zu spielen und zu manipulieren, das machen die den ganzen Tag, das ist eigentlich deren Hauptbeschäftigung. Da sind die ziemlich gut drin. Also fallt nicht darauf rein, dass ihr denkt, ihr könntet die da irgendwie besiegen auf Augenhöhe mit dem Spiel. Das ist ja auch wahnsinnig anstrengend, wer will das schon. Was ich aber immer wieder erstaunlich finde, ist, also mir wurde dann gestern, also es wurde mir unterstellt, ich hätte doch ein persönliches Gespräch mit der Dame suchen sollen. Da habe ich gedacht, okay, hätte ich vielleicht auch. War, ist aber schon zu spät, ist schon zu viel. Macht keiner übrigens, macht niemand, weil die so super anstrengend ist. Aber ich habe gedacht, okay, ist vielleicht was dran. Ist vielleicht was dran Bin dann nach der Sitzung nochmal hin zu ihr. War vielleicht ein Fehler vom Timing her, weil die war sehr erregt dann schon, weil sie natürlich in Anführungszeichen in ihrer Wahrnehmung verloren hat. Ja, weil sie nichts zu gewinnen gab auch wirklich tatsächlich. Und weil sie halt sich ein Fehlverhalten hat zu Schulden kommen lassen, quasi. Wird sie natürlich nicht so sehen, aber ist so. Und natürlich haben es alle so gesehen. Also hat sie quasi emotional verloren. Das macht die Leute dann echt wie so ein wildes Tier. Das wird dann ganz gefährlich. Ich bin dann nochmal hin, nachdem so ein paar Minuten gewartet, Ich dachte, jetzt ist sie ein bisschen abgekühlt. Um diesem Vorwurf zu begegnen, ich hätte ein persönliches Gespräch suchen sollen. Das ist, das ist vielleicht auch echt ein gerechtfertigter Vorwurf, habe ich mir gedacht, das stimmt. Egal, wie unangenehm mir diese Person ist, hätte man machen sollen. Bin halt hin und dann hat sie vor Zeugen sozusagen, mich einfach angelogen. Also hat was behauptet, was ich gemacht hätte, was ich aber nie gemacht habe. Und dann hab ich, äh, musste ich natürlich grinsen, ne? also, weil es so absurd war. Und dann habe ich gesagt, naja, aber das habe ich echt nie gemacht. Ich weiß nicht, wen sie da... Ähm, dann unterbrach sie mich, das auch übrigens ein sicheres Zeichen, wenn ihr immer und sofort unterbrochen werdet von denen. Also die verlangen immer, dass man sie ausreden lässt, unterbrechen aber. Dann sagte sie, sie wurden dabei gesehen offensichtlicher Bullshit, weil wer will mich bei was gesehen haben, was ich nie gemacht habe? Und natürlich fingen dann alle an zu grinsen, da wären die noch wütend. Also ihr merkt, das ist total schwierig. Aber das Interessante an der Stelle ist, dieser, wenn man die beiden Lügen erwischt, kommen die in so einen Wutanfall. Aber ich fand, man konnte direkt von diesen, man konnte direkt auf meiner Narzissmus-Checkliste, konnte ich quasi alles abhaken. Vielleicht liege ich falsch, nochmal, ich bin kein Psychologe, aber das ist Projektion. Punkt eins, darauf müssen wir kurz eingehen. Das ist, glaube ich, für euch Stolkerinnen und Stolker da draußen echt wichtig, mal Projektionen zu verstehen und wie krass die sein kann. Und es, ich würde so weit gehen, ich würde da Scott Adams zitieren, das ist sowas wie Instant Memory Loss, hat das, glaube ich, genannt. Also ich gehe noch weiter und sage, die glauben ihre Lügen wirklich. Das ist für uns in Anführungszeichen normale, wäre es schon normal. Und wir haben alle narzisstische Tendenzen, das muss man vielleicht hier an der Stelle nochmal sagen. Es ist schwer vorstellbar, dass sie den Quatsch wirklich glauben. Und wir unterstellen denen an der Stelle immer so ein strategisches Denken, was die auch oft haben. Aber was mich erschrocken hat, also wirklich erschrocken hat, wenn es einem selber passiert, wenn einem so jemand gegenübersteht, ist, also es ist von außen natürlich nicht zu sagen, ob der das glaubt oder nicht derjenige oder diejenige. Aber die lügen dir ins Gesicht. Die gucken dir in die Augen und lügen dich an. Und das ist schon mal echt so ein bisschen so, wow. Und dann bleiben die aber dabei. Die bleiben dabei. Und es scheint so zu sein, dass sie das wirklich glauben. Und das, wenn man das mal erlebt hat. Also das, ich habe das nicht oft erleben müssen, Gott sei Dank. In meinem Leben. Bitte schreibt mir mal, ob ihr das schon mal erlebt habt, dass Leute irgendwann die eigenen Lügen glauben. Ist, glaube ich, psychologisch nicht so ungewöhnlich. Aber es ist schon, wenn man es live erlebt, wow, das ist schon ein hartes Ding. Kann man echt nicht anders sagen. Das ist ein hartes Ding. Und was meint, meint Adams mit diesem Memory Loss? An instant rewriting of their own memories habe ich hier als stehen. Als, ähm, als Notiz. Und das, glaube ich, ist wirklich so. Also wahrscheinlich hat sie eine Fantasie gehabt über das, was ich angeblich gemacht habe. Hat die jemand anderem erzählt und in, in dieser Fantasie und in diesem wirren Hirn, Hirnkopf, Wahnsinn, der da abgeht, ist es dann so, dass der andere jetzt quasi als Zeuge da ist. Es kann sein, dass es aber überhaupt keinen Zeugen gibt. Und es kann aber eben auch sein, dass man, wenn man, wenn dass es jemanden gibt, dem sie was erzählt hat. Nicht umgekehrt, aber ich hatte den Eindruck, in dem Moment hat sie das wirklich geglaubt. Das fand ich dann schon echt so wow gruselig. Und nicht nur ich übrigens. Also ich hatte auch eine Vertrauensperson zufällig neben mir stehen. Wir haben uns nachher noch unterhalten. Äh, haben gedacht, das kann doch wohl nicht wahr sein, oder? Also es ist wirklich erschreckend. Und deswegen möchte ich eigentlich weg von dieser klassischen Definition, die, äh, sondern mich interessiert natürlich, äh, ja, als Hobbypsychologe, wenn man so will, mich interessiert, also das hat mich echt schockiert. Und, und wie gesagt, ich habe davon schon gehört, von einem von Amerikaner, dass das so ist, aber wenn man das selber lebt, wow, das hat echt nochmal eine andere Dimension. Wir haben sowas auch in der Familie mal gehabt, Jahrzehnte auch eine Dame, sehr problematisch, nicht in meiner Familie, in der meiner Frau. Ähm, wenn man das dann mal so live erlebt und sich vielleicht Notizen macht, sodass man nicht auf dieses Gaslighting halt reinfällt, das halte ich für, für wichtig. Wir kommen jetzt auch, ich bin schon sehr lange, glaube ich, dabei wieder, aber es ist halt so ein so komplexes Thema, was wir hier machen. Ähm, jo, ich werde überziehen heute, sehe ich gerade. Aber wir werden jetzt gegen Ende, ich musste, das war, glaube ich, vielleicht müssen wir auch noch einen Podcast dazu machen, aber möchte ich natürlich euch was an die Hand geben, wie ihr euch damit besser besser klarkommt. Es ist auf jeden Fall für mich wirklich extrem schockierend, welche Ausmaße das annehmen kann. Lass uns, lass uns ich habe hier eine schöne Liste von Psychology Today, von denen.com, von denen habe ich einiges. Da gibt es viel über Narzissmus, wenn ihr das eingibt und dann in Dr. Go zum Beispiel als Suchmaschine sagt, suche, in Amerika kriegt ihr eigentlich total viel von denen. ist nicht alles Gold, aber Einiges schon. Der erste Punkt, was dürfen wir nicht machen, wenn wir mit solchen Neuen zu tun haben? Also ich würde jetzt noch den Nullten Punkt, das ist der Allerwichtigste, davor schieben. Der kommt bestimmt hier gleich auch noch bei denen, ich kann es nicht auf einen Blick sehen. Äh, wenn es geht, nichts mit denen zu tun haben. Also zieht euch zurück, wenn es irgendwie möglich ist. Mir ist völlig krass, dass es nicht immer möglich ist, im Job nicht, in der Familie nicht, in der Beziehung nicht. Aber wenn es geht, run, würde Samuel L. Jackson schreiben, mit einem Schimpfwort hinten dran noch. Mit dem M-Wort. Run, M, -M, M. Genau. Nicht weggehen. Rennt, was das Zeug hält. Wenn ihr könnt, Abstand gehen. Für mich die schwierigste Erkenntnis überhaupt, die muss ich unbedingt noch loswerden in diesem Podcast. Aber das mag mein Helfersyndrom sein. Nochmal, darüber muss ich nachdenken, ob ich das habe oder nicht. Ihr werdet keinen echten Narzissten oder Menschen, die vielleicht auch nur situativ, kann ja sein, eine Zeit lang eine, so eine Persönlichkeitsstörung entwickeln, werdet ihr mit äh, Argumenten überzeugen. Und das kann einen wahnsinnig machen und vollkommen unstohig. Deswegen mein nullter und wichtigster Punkt, haut ab, zieht euch zurück. So Die Psychology Today hat auf Nummer 1, don't give them ammunition, gebt ihnen keine Munition. Die müssen sich wertvoller als ihr vorkommen. Alles, was ihr mit denen teilt, jede Info und so weiter, werden die irgendwann gegen euch verwenden. Ich würde noch weitergehen, vielleicht kommt der Punkt auch noch, mit Munition würde ich nicht nur Fakten und ja, Details oder Geheimnisse oder was auch immer ihr da teilt, weil um Vertrauen herzustellen, das ist ja das Problem, das machen nette Menschen so, ja, die sind ehrlich, Ehrlichkeit wird dann nicht belohnt, sondern wird äh, gegen euch verwandt. Ich fand es sehr gut, weil ein Kollege ja, war, dieser Dame, um, um die es jetzt gestern ging, ähm, gegenüber extrem nett auch mal auf, aufgetreten ist, der viele Gefallen getan hat und so weiter und so fort. Und ich gedacht habe, Mensch, eigentlich ist das auch sturcher, jeden Leben lassen, so wie er ist, und eigentlich macht er das viel besser als ich. Was ist aber passiert? Dann ging es um eine Abstimmung gestern, dann auch, wurde abgestimmt über seinen Antrag. Ich war dann dafür, weil es ein netter Kerl ist. Er wurde, natürlich hat die sofort das Wort ergriffen, das Narzissten so, die drängen sich in den Vordergrund, und hat das irgendwie komplett zerpflückt, das Ding. Also nicht wirklich logisch und stringent, aber doch emotional sehr laut und hektisch redend, und es war. Was ich damit sagen will, es hat ihm nichts genützt, die in Anführungszeichen, man könnte jetzt böse sagen, Einschleimerei, würde ich jetzt nicht so sehen, aber das Nette, nettig, Nette sein, das sein Gott sei Dank, das Wort ist noch rausgekommen hier aus meinem Bananenmund, das sein hat sich nicht ausgezahlt. Und das ist auch ein Tipp, den Psychology Today euch gibt, also Profis, wenn man so will, das bringt nichts. Das wird gegen euch verwandt. Also ne, die Idee, dass man damit Rapport herstellt oder Vertrauen, könnt ihr vergessen. Zweiter Punkt, Don't take them at face value. Also ihr dürft die nicht ernst nehmen, sozusagen. Das würde ich auch sagen. Ich sehe diese Leute, ich versuche das ab heute, morgen, habe ich mir echt vorgenommen, wie kleine Kinder eher zu sehen oder eben wie kranke Menschen. Tatsächlich. Ich will hier nicht meine Gegner pathologisieren. Ich habe keine Gegner. Ja, mir geht es um Sachen. Also Ich bin nie irgendwie Feind von irgendjemandem. Das ist, mag ich auch nicht. Darum geht es hier nicht. Aber das Leben von Narzissisten ist beruht auf Einbildung und es beruht auf Lügen und es beruht auf Geschichten, die sie sich selbst erzählen und es sind wirklich sehr erfahrene Lügner, auch das aus meiner Familie, mindestens ein Beispiel kann ich da auch rausholen, da habt ihr keine Chance. Die sind so gut im Lügen, die lügen sogar noch über ihre Lügen. Und die merken sich auch tatsächlich, wen sie wann belogen haben. Das lässt auch erst im hohen Alter nach, wenn das dann geistig nicht mehr geht. Aber die stecken da wahnsinnig Energie rein. Ihr dürft denen nicht glauben, wenn die was erzählen. Wie gesagt, mir hat gestern die Dame was gesagt, was nie passiert ist. Also ins Gesicht. Das ist wirklich gruselig. Also die stecken da wahnsinnig viel Arbeit rein. Deswegen, wenn die euch was erzählen, oh, das müsst ihr mit Vorsicht genähen. Ich denke, das ist ein banaler Hinweis, aber vielleicht ein wichtiger. Weil wenn ihr nett seid, dann denkt ihr, alle anderen sind im Grunde genommen auch nett. Und das ist echt die Lektion, die ich seit einem Jahr versuche zu lernen, dass das nicht der Fall ist. Der dritte Punkt ist für mich ein ganz wichtiger. Also den wäre für mich eigentlich ganz weit oben, Die bringen die ja so nebenbei. Don't try to justify exp or explain yourself. Genau. Das ist aber ähnlich wie Details verraten. Also hört auf euch, das ist ein Fehler, den ich immer mache, vielleicht ist er deswegen so wichtig für mich oder wahrscheinlich. Hört auf, euch zu rechtfertigen oder zu, zumindest zu erklären, ja, ich habe das gemacht, weil oder so. Es wird alles gegen euch verwendet. Und Gaslighting nochmal, die Gefahr von Gaslighting nimmt total zu, weil ihr dem Futter gebt. Ne? Das wäre wieder Punkt 1, Ammunition. Je mehr Details ihr denen gebt, je mehr Geschichten ihr denen erzählt, je mehr... Wahrheit ihr preisgebt, desto mehr könnt ihr mit eurem Bewusstsein spielen und das zumindest versuchen. Die sind nicht daran interessiert zuzuhören oder an der Wahrheit, die sind daran interessiert zu gewinnen und sich durchzusetzen. Wenn ihr nett seid, habt ihr diesen Drang aber gar nicht so doll. Da könnt ihr nur verlieren. Was Punkt 4 ist, don't minimize their outrageous behavior. Ja, den, den Fehler habe ich gestern gemacht. Also wir dürfen das, dieses ja, unverschämte Verhalten von denen nicht auch noch so wegwichen, weil die eben krank sind oder wie auch immer. Also mich der Lüge zu bezichtigen vor 20 Leuten, selbst wenn es keiner glaubt, ist schon hart. Na okay, der Lüge hat sie mich, glaube ich, erst so vor vier Leuten bezichtigt. Aber das ist schon... Ich habe dann auch geschwiegen, weil ich mir, mir einfach, ich will sowas gar nicht in meinem Leben. Weißt du, aber ich kann da nicht weggehen an der Stelle, weil es halt geschäftlich wichtig ist. Aber, oh, meine Herren. Aber man sollte nicht alles hinnehmen. Das ist, glaube ich, auch ein Fehler. Aber nicht nochmal, ihr dürft nicht emotional werden. Also wenn die euch manipulieren, wenn die euch niedermachen, wenn die euch mit fiesesten Schimpfwörtern belegen, wenn die euch betrügen, dann ist das einfach falsch. Das ist nicht tugendhaft. Das ist nicht sturig. Das müssen wir auch nicht immer hinnehmen. Wir müssen aber im Selbstschutz an Nummer einstellen und müssen gucken, wann gehen wir darauf ein, wann nicht. Müssen wir auf jedes herbeifantasierte Ding von denen eingehen, denn das hört nicht mehr auf. Kann ich euch garantieren, das ist ein Job, der kein Ende findet. Ne? Der fünfte Punkt also erwarte nicht, dass die ihre Rolle spielen da in so einer Organisation, wenn man jetzt im Geschäftsumfeld bleibt. Die nehmen, wie die ihr schreiben, Narcissists take credit and give blame. Ja. They do not apologize or admit responsibility. Ja, okay, ist interessant. Also auch Narzissten entschuldigen sich nicht, die übernehmen auch keine Verantwortung. Also ihr könnt nicht davon ausgehen, dass die ihre Rolle spielen, dass die ihren Job da erfüllen. Und wenn du denkst, dass du sie verantwortlich machen kannst, viel Spaß. Viel Erfolg. Ganz wichtiger Punkt Nummer 6. Don't try to beat them at their own game. Also das ist ja, das habe ich schon gesagt, es ist echt verlockend. Ja? Aber Narzissten haben wirklich ihr ganzes Leben das geübt. Viele von denen machen das seit Jahrzehnten. Sich selbst vergrößern und euch verkleinern, versuchen mit eurem Bewusstsein zu spielen, euch zu manipulieren, zu lügen, in Fantasiewelten zu leben. Habt ihr keine Chance. Wenn ihr auch halbwegs normal seid, habt ihr keine Chance. Die in ihrem eigenen Krieg zu schlagen, das würde ich nicht machen. Don't expect loyalty, brauche ich nicht erklären. Also loyal sind die nicht. Hat ja mein Kollege gestern, glaube ich, schmerzhaft gelernt. Ein wichtiger Punkt, der vielleicht euch helfen kann. Es kommt noch mehr, keine Angst, aber ich wollte damit anfangen mit den zehn. Don't personalize what they do. Ja, das ist was, was ich immer wieder falsch mache. Also, wenn das sind kleine Kinder oder kranke Menschen oder wie auch immer, jedenfalls keine gesunden Erwachsenen. Und das. Muss man sich, glaube ich, immer sagen. Deswegen darf man das auch nicht so persönlich nehmen. Ähm, jemand meinte dann gestern zu mir, das war ja wohl der Hammer, was hat die da erzählt? und so Ja, war es auch. Wenn man mit normalen Maßstäben misst, war es das. Aber das kann man nicht bei denen. Und das hieße auch, das persönlich zu, tun, äh, zu nehmen. Und das ist, glaube ich, echt ein Fehler. Das ist, so sind die, das machen die. Das ist das Spiel, was die spielen. Ihr seid nicht wichtig in dem Spiel. Und deswegen dürft ihr, letzter Punkt von denen hier, auch keine Empathie erwarten. Das ist, wird ja, oft so, Punkt, wird ja oft so gesagt, Empathie ist so das. Also dieser, dieser Mangel an Empathie ist so das sicherste Zeichen für Narzissten. Weiß ich nicht, aber es ist sicherlich eins der Top 5 oder so. Und letzter Punkt bei denen: Don't underestimate the power of Narcissism. Ach, guck mal, da schreiben sie das, was ich eben gesagt habe. Das ist ja interessant. Also, Narcissism is a deep distortion in one's sense of self. Mein Gott. Genau, das, was ich gesagt habe. Das dürft man nicht, diesen, diesen bodenlosen Hunger nach Selbstbestätigung und das, dieses, dieses schlechte Selbstbewusstsein aufzubauen, den dürft ihr nicht unterschätzen. Die stecken da eine Wahnsinnsarbeit rein und ihr eben nicht. Und nochmal, deswegen, wenn ihr könnt, geht, wenn nicht, dann müsst ihr Mittel und Wege finden. Diese zehn Schritte waren ganz gut. Ich finde die folgenden neun noch besser von The Power of Positivity. www.powerofpositivity.com Nine comeback, Stealing, Narcissist. Die Headline abgekürzt, richtig heißt sie 9 Comebacks for Dealing with a Narcissist. Also 9 Antworten oder Repliken, die wir geben können, wenn wir mit einem Narzissisten zu tun haben. Und da haben sie auf Nummer 1, und das finde ich eigentlich auch ganz geil, haben sie einfach nur ⁇ No ⁇ Nein, es ist echt okay, ⁇ Nein zu sagen, wenn ihr euch damit nicht, nicht wohlfühlt mit diesen Leuten. Das finde ich eigentlich ganz geil. Zweitens wäre, stay on topic and don't change the subject. Ja, das ist super schwer mit Narzissten. Also bleibt beim Thema. Ändert das Thema nicht. Ja, aber jetzt kommt wieder, jetzt wird es wieder ein bisschen meine Erfahrung, weniger das hier. Das ist fast unmöglich, weil die ständig, die versuchen ständig das Thema zu wechseln. Also ein ganz klassischer Ablauf. Für mich ist Folgendes. Ihr redet über eine Sache. Dann seid ihr... Reaktion des Narzissten ist eine hochemotionale. Ihr seid überrascht über die Intensität, mit der da jetzt was zurückkommt. Dann denkt ihr, oh, was ist denn hier los? Und wiederholt vielleicht nochmal die Sache und seid nett, Fehler übrigens, ja? Fehler an der Stelle. Ihr seid nett und sagt, ja, also tut mir leid, dass Sie das jetzt da so sehen, aber es geht da wirklich nicht, dass Sie Ihr Auto immer in, meiner, in meinem Schlafzimmer immer parken. Ja? Mal übertrieben gesagt. Dann wird der, der Narzisst, in dem Moment, wo er quasi mit einer Wahrheit konfrontiert wird, wird er sehr oft das, das Subject wechseln, wie die, ne? das, das Thema wechseln. Er würde dann sagen, ja, es kommt, also er wird auf jeden Fall persönlich werden, sehr wahrscheinlich, und er wird sagen, ja, es kommt ja vom richtigen Sie, die ihr mal Ihren Müll in meinen Briefkasten wirft. Das ist vielleicht was, was ihr noch nie gemacht habt, aber jetzt steht ihr da und wenn dann noch andere sind, dann müsst ihr darauf irgendwie eingehen. Das ist ein Problem. Er bleibt beim Thema. Mein, meine, mein, mein. Trick an der Stelle ist immer, dass ich sage, okay, kann sein, können wir gleich drüber reden oder können wir morgen ein Meeting zu machen, jetzt müssen wir diese Sache klären. Also ganz ruhig und ganz neutral alle wieder an den Tisch zwingen, auf das Thema zu gucken, weil die Narzissten sind sehr überzeugend in dem, was sie machen, unterschätzt die nicht. Und es kann sein, dass die eure Kolleginnen und Kollegen oder eure Familie, den Rest der, der Familienmitglieder, wen auch immer, eure Freunde sozusagen so ein bisschen auf ihre Seite ziehen beziehungsweise so verwirren durch diese Menge an Zeug, die da kommt, dass, dass die auch vergessen haben, worum es eigentlich geht. Deswegen ist es ganz wichtig, dass ihr das nicht vergesst. Macht euch zu Notizen, bleibt beim Thema. Das finde ich äh, extrem wichtig. Ähm, drittens, vor allem im beruflichen Umfeld, wichtig ist, Narzissten sind natürlich dafür berüchtigt, dass sie... Overpromising, wie die Amis sagen, und under-delivering, also die machen riesige Versprechen, was sie alles machen werden, und dann kommt da aber immer nur irgendwie ein kleiner Murksbach raus, das kenne ich auch von einigen Studierenden, ne? das, man hat da wahnsinnige Hoffnungen, kommt aber nur so halbgares Zeug. I, I will believe it when I see it. Also, die können euch ja versprechen, was sie wollen, aber fallt darauf nicht rein. Beurteilt das, was am Ende rauskommt, das passt so ein bisschen zu den Intentionen, die nicht zählen, sondern die Ergebnisse bei Narzissten definitiv. Sagt euch selbst immer, das wäre der vierte Punkt hier, Die können, das ist der sturigste Punkt von allen, natürlich, ne? werdet ihr sofort merken. Den Fehler habe ich gemacht übrigens, ich war unsturig, mal wieder. <lacht> ihr dürft jetzt alle, aus, Guido auslachen einmal bei drei, eins, zwei, drei, hahaha. Ha, ha. war er unsturig, der ist sturiger selbst. Naja, war er mehr wild als Stoiker wahrscheinlich gestern, naja, macht ja nichts. Lasst nicht zu, dass andere euren emotionalen Zustand definieren, ja. Außer, das handelt sich um euren Therapeuten. <lacht> aber ich steht hier in meinen Notizen auch schön. Ähm, ich habe ja leider keinen. Soll ich vielleicht mir auch mal einsuchen. Macht ja nichts. Das ist aber genau das, was die machen. Das ist das berühmte Gaslighting wieder. Die versuchen euren Glauben an eure eigenen Emotionen und eure Rationalität zu untermauern. Wenn Ihr ihr müsst ruhig und fokussiert bleiben. Ich glaube, das sind zwei Zauberworte. Carmen focused, würde man im Englischen sagen. Bleibt ruhig. Werdet nicht... Emotional. Also, redet euch gut zu, ist sozusagen das Ganze. Und dazu gehören auch noch zwei andere Sachen, nämlich jeder macht Fehler. Ne? Das ist völlig klar. Und alle, wir alle sind verschieden. Auch Leute, die jetzt vielleicht sogar nur temporär eine narzisstische Störung entwickeln, haben auch ein Recht, Fehler zu machen. Der Unterschied ist aber, dass ihr hoffentlich aus euren Fehlern lernt, dass ihr die anerkennt und dass ihr euch weiterentwickelt. Das passiert aber nicht, weil diese Fehler sind Teil dieser Identität, die die sich gesucht haben. Und der letzte Punkt, ich würde jetzt hier nicht alles vorlesen, das könnt ihr alles recherchieren im Internet. Ganz klar, wenn ihr richtig liegt jedenfalls, ihr seid nicht der Schuldige an der Stelle. Das wird aber immer, diese Täter-Opfer-Umkehr ist natürlich was, was Narzissten hervorragend beherrschen. Und deswegen vielleicht antworten, ja, aber nicht reagieren. Also das wäre so mein Fazit. Soll ich mal versuchen, ganz schnell, ich bin echt überzogen heute, sorry. Sorry, sorry, sorry. Es ist mir echt wichtig, das Thema, merkt ihr, ne? Und meine Notizen gingen jetzt, ich könnte jetzt noch drei Podcasts machen, ich bin jetzt so im ersten Drittel. Ne? Mir ging es heute darum, vielleicht als Einstieg ins Thema, lass uns da nochmal zusammenfassen. Ich war persönlich schockiert davon, das live zu erleben, was ich aber eben schon von einem anderen Podcast, einem amerikanischen sozusagen, berichtet bekommen hatte. Und bin ihm auch dankbar dafür, so wie ihr vielleicht mir jetzt dankbar dafür seid, dieses Thema überhaupt mal auf die Tagesordnung zu bringen, außerhalb von so Lifestyle-Artikeln. Hat Deutschland eine Flut von Narzissten? Besteht die Schweizer Regierung nur noch aus Narzissten? Das kennt ihr, also dieses ganze Zeug. Ne? Sind alle Österreicher Narzissten? Und sieben Gründe, warum du erkennen kannst, dass alle Österreicher Narzissten sind. <lacht> Sie nicht sind, liebe Österreicher, Zuhörer. Ich habe viele Zuhörer in Österreich. Ihr seid es nicht. Davon bin ich überzeugt. Es war ein Witz. Vielleicht mache ich ja mal einen Videopodcast und hebe ich so ein Schild hoch. Witz. Muss ich mir unbedingt besorgen. Ein schönes Schild muss das ja sein. Ne? Ein Ausrufezeichen oder sowas. Keine Ahnung. Was ich euch heute vermitteln wollte, sind eigentlich, wenn ich überlege, war es ganz viel, aber drei Sachen vielleicht, die ihr mitnehmen solltet. Vier, okay, vier. Ich wiederhole nur mal die Schlagwörter, erkläre dann mit einem Satz nochmal, was ihr daraus vielleicht lernen könnt. Und bitte fragt mich was, dann machen wir nochmal einen Folgepodcast. Mir ist klar, das, ist, das sprengt jetzt hier den Rahmen, ist mir völlig klar. Aber Projektion, als die Dame, also Projektion, und jetzt erkläre ich, Warum, da war ich schon vorgewarnt. Ich habe ja, wie gesagt, eine Narzissmus-Checkliste hier bei mir immer. <lacht> eine geistige, ne? jetzt nicht physisch. Ähm, die Dame unterstellte mir was, woraufhin ich dann echt ruhig blieb. Es wurde mir bestätigt von anderen und sagte, nee, das müssen sie, da vertauschen Sie sich mit jemandem. Das habe ich also so nie gemacht. Warum sollte ich das auch tun? Und dann sagte sie, jetzt lügen Sie ja schon wieder und deswegen kann man mit Ihnen nicht reden. Ich kann mit ihnen nicht diskutieren. Was offensichtlich nur natürlich ein Grund war, jetzt gehen zu dürfen. Das war sehr unangenehm für die. Weil die ist natürlich nicht nur beim Lügen erwischt worden, sondern bei ganz vielen Sachen. Ne? Nochmal geht an die Persönlichkeit, klar, unangenehm. Ja, ähm, Diesen Rage-Mode, den hatte sie im, im, in der kleinen Gruppe dann nicht mehr. Wahrscheinlich zu ängstlich. In der großen war es aber auch, auf der Bühne zu stehen und so in den Rage-Mode zu gehen, das war echt peinlich. Ne? Für, für sie, nicht für uns, für die anderen, also für sie. Aber... Sehen die natürlich nicht so. Also diese Projektion ist geil. Die machen, das, das habe ich echt lange nicht verstanden, die machen wörtlich das, was sie euch vorwerfen. Also wenn euch ein Narzisst oder eine Narzisstin, um mal hier nicht sexistisch zu sein, was vorwirft, lohnt es sich auf jeden Fall hinzugucken, ob die das nicht selber machen. Das ist so berechenbar und so blöd auch irgendwie, dass man damit echt gut arbeiten kann. Das ist für mich echt vielleicht das Wichtigste an diesem Podcast. Nehmt das auf jeden Fall mit. Also Projektion, das Stichwort, schreibt es euch auf weil ihr das nicht glauben werdet, wenn ihr es nicht selber erlebt habt. Wie, wie, wie flach das eigentlich ist. Also wenn, wenn eine Narzisstin euch sagt, dass ihr lügt, dann, müsst ihr, dann wisst ihr an der Stelle, dass, dass sie gelogen hat vor, in die, in die, an diesem Tag oder dass sie euch vor einer Sekunde angelogen hat. Also sie projiziert das dann auf euch. Das ist wirklich so flach. Und wenn die, wenn die sagt, naja, eine Hörerin von uns jetzt sei eine Diebin, dann wisst ihr zu 99 Prozent, dass die was geklaut hat. Es ist so flach. Es ist kaum zu glauben, aber es ist wirklich so flach. Und das finde ich so faszinierend an Narzissmus, glaube ich, dass es nicht so komplex ist, wie man glauben kann oder wie viele uns das Glauben machen wollen. Ich werde dem nicht gerecht, das ist mir völlig klar. Zum zehnten Mal, ich bin kein Psychologe, aber für uns Hobby, für uns normale Menschen, die mit denen ja irgendwie umgehen müssen oft, ist es doch super spannend und interessant, dass Projektion für mich echt das wichtigste Kennzeichen von Narzissmus. Aber das ist echt nur die Guido-Meinung, meine ganz persönliche. Aber widersprecht mir, bitte widersprecht mir. Ja, belehrt mich, ich lerne gerne Sachen. Das zweite ist halt Manipulation, Gaslighting. Das ist ganz wichtig. Das dritte ist Lügen. Und wie gesagt, da für mich jetzt noch die Ergänzung, was für mich eben erstaunlich war, ist, dass die Lügen, wissen wir ja alle, aber wir glauben dann trotzdem noch, ja, tief drin weiß die ja, dass sie lügt. Oder der, der weiß das doch. Und er macht das jetzt aus irgendwelchen strategischen Gründen. Also irgendwie glauben wir immer noch an so einen rationalen Kern. Und das Problem ist, wenn wir das tun, haben wir eine Chance, haben wir Hoffnung noch. Also dann denken wir auch, dass wir da was bewirken könnten. Wir könnten den retten oder wir könnten zumindest die Situation retten und ja die Sache bereinigen. Oder so. Das ist aber nicht möglich bei echten, starken Störungen. Das sind, das sind pathologische Lügen, ne? Und wenn ihr die bei ihrer Lüge erwischt, dann setzt dieser spontane Gedächtnisverlust, wie Scott Adams das genannt hat, ein. Ein instant rewriting of their own memories. Also die glauben das wirklich. Ihr steht da und die sind so überzeugend, dass es für euch, sage ich mal, strategisch und rhetorisch nicht ungefährlich ist, von einer größeren Gruppe, auf diese Lügen einzugehen, weil die so überzeugend sein können, vor allem, weil die jahrzehntelange Übung. haben, ihr nicht, dass ihr nachher echt so ein bisschen so, hm, steht Das würde ich echt vermeiden. Und der, der letzte entscheidende Punkt, wenn ihr die natürlich bei, bei den Lügen wirklich erwischt und sagt, aber Sie haben das doch noch in der Hand, was Sie gestohlen haben gerade. Gucken uns mal hier, jetzt das Video von der Bewachungskamera da haben Sie das Snickers gestohlen und das ist doch haben das Papier haben Sie doch noch in der Hand. Dann kommt der Rage-Mode. Also so, vielleicht ist da auch eine Abstufung drin, das müsste ihr, müsst ihr, aber kann ich noch nicht sagen, aber ich vermute, dass, also der Rage-Mode ist immer natürlich so ein ganz hoher Modus. Dann geht ein Wutanfall los und super witzig ist, was auch noch ein Ding ist, das habe ich auch noch nicht näher untersucht, das war aber gestern tatsächlich auch so, deswegen kann ich hier alle Punkte abhaken, das ist super geil. Nach diesem Rage-Mode kommt oft noch der, ähm, wenn ihr also einfach dann dabei bleibt bei der Wahrheit sozusagen, also die kommen da nicht raus aus dieser Lüge. Dann beschuldigen Sie euch für Sachen, die ihr vor langer, langer Zeit gemacht habt. ist auch geil, oder? Achtet mal drauf. Ey, gebt mir bitte Feedback. Ich hab, das war jetzt echt lang. Ich weiß, 20 Minuten zu lang. Öff, keine Ahnung. Ich bedanke mich echt für eure guten Buchbewertungen. Das als Appell am Ende. Einer hat ja eine schlechte hinterlassen, die so geil sinnlos ist, dass ich denke, dass sie eigentlich verkaufsfördernd ist. Müsst ihr mal gucken, auf Amazon ist richtig gut. Äh, hoffentlich motiviere ich den jetzt nicht noch. Ähm, die meisten haben gut hinterlassen. Auch das Buch ist eine fast born man show wie ihr wisst. Ich habe ähm, den Vorteil, eine sehr gute Fotografin in der Familie zu haben. Und ich habe auch lange überlegt, ist das zum Beispiel, ist das vielleicht narzisstisch, dass ich da auf dem Cover von dem Buch bin. Aber ich bin, glaube ich, echt so distanziert von dem Zeug, was ich mache. Das ist halt 30 Jahre professionell kreativ arbeiten. Ne? Ich nehme das nie persönlich, was ich mache. Das ist echt super angenehm, habe ich gemerkt. Vielleicht nimmt mir das auch große, sehr stoich übrigens, vielleicht nimmt mir das große Emotionen, ne? Also, als ich diese Bücher auf, ausgepackt habe, gut, das ist jetzt kein renommierter Verlag, das ist vielleicht nochmal was anderes. Ne? Wenn man dann in der Buchhandlung steht und 800 Bücher die Wände ziehen oder so, hat man vielleicht nochmal mehr einen Kick. Aber ich glaube, selbst dann nicht, weil ich, dafür mache ich das zu lange. Aber andere hätten, wir hätten jetzt so Freudenmomente vielleicht auch gehabt, deutliche. Die habe ich da. Ich freue mich, aber eher so leise. Also, es ist nicht so, dass ich, yes, ich bin der Größte oder so. Nö, das ist ein, ein Werk. Was geschaffen wurde und das als letzten Satz. Mein Gott, überziehe ich heute. Ich habe noch nie so überzogen. Bitte verzeiht mir. Ich habe das Buch also gestern ausgepackt, gestern Nacht gelesen, die ersten 60 oder 70 Seiten, statt Fernsehen zu gucken und dann vorgespult immer, den Schluss, das Schlusskapitel gelesen und mittendrin, was mich nochmal so interessiert hat. Hey, wie habe ich das eigentlich. Und ich kann euch, also ich bin der Meinung, dass es, also ich stehe dazu. Ich kann dazu 100% stehen. Ich finde es super, mit so einem Abstand von ein paar Wochen jetzt nochmal zu lesen und es gut zu finden. Es ist. Auch keine Verblendung, sondern ich suche eigentlich Kritik. Ich mache das professionell, wie ihr wisst. Ich schreibe ja professionell unter anderem. Und ich suche eigentlich Sachen zum Mäkeln und ich fand es eigentlich echt nicht. Gib mir doch mal echt Feedback, ehrliches Feedback. Nicht jetzt auf Amazon direkt, aber vielleicht schreibt ihr mir mal eine Mail, wie ihr es fandet und so. Ich habe bis jetzt gutes Feedback. Ich glaube, ich hoffe, ich bin mein stärkster Kritiker. Ich bin mir aber sicher, da draußen ist noch jemand, der äh, noch stärker kritisiert. Ich entschuldige mich fürs Überziehen. Ich bedanke mich für eure guten Bewertungen. Ich bedanke mich für euren Support. Toller Support in letzter Zeit. Über alle Kanäle, über alle Kanäle. auch bei Media Coffee war ein bisschen was. PayPal war was. Also hervorragend. Ähm, tausend Dank, Leute. Und bis nächste Woche. Bis denn dann. Tschüss.